0: Välkommen till Fråga psykologen. Mikael Benmenaschem, klinisk psykolog, filosof och doktor har arbetat med människor i över 50 år och har stött på de flesta problem människor kämpar med. I denna podd besvarar Mikael lyssnarnas inskickade frågor. Ämnen han tacklar är allt från hur man hanterar ångest, äktenskapsproblem, fobier och mycket, mycket mer. Själv heter jag Kalle och är med och läser upp frågorna här för Mikael. Hej Mikael! hej! 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 Vi har fått flera lyssnarfrågor som rör eh, att gå ner i vikt. Och känna att eh, det är svårt att dels komma igång med det men när man väl är igång med det att kanske det försvinner den vanan och man är där från ruta ett igen och så kanske går en tid och så försöker man igen och så under en period kör man och sen släpper det. Av och på av och på hela tiden. Vad vad säger du från ditt psykologiska perspektiv om, om detta fenomen?
1: Ja, man kan naturligtvis säga en hel del och som vi brukar säga vi börjar från början och, och det har vi redan pratat om en del att, att de nu blivna mammorna de är ju mycket ängsliga oroliga för att, att de inte klarar moderskapet tillräckligt bra. Och jag har patienter som ringer och undrar om de minsta lilla saker som de är osäkra på hur man ska göra när de har kommit hem. Från sjukhuset och det lilla klutet. Mm. Och eh, det här finns ju lite riktlinjer om hur, hur man ska sköta barnet och hur mycket barnet ska väga. Och det är det vi har pratat tidigare om. Att eh, vissa mammor är mycket ängsliga och väger eh, barnet eh, ett par gånger dagligen. Och de får också från mödravårdscentralen sådana här viktkurvor och de jämför vikterna som de avläser från vågen när de, när de väger sina små barn. Hur, hur väl de håller sig till den här kurvan Just det. och så snart de ser att barnet är under den här rekommenderade viktkurvan då blir de ängsliga och försöker och att mata barnet extra mycket eller göra allt, tänker att det är kanske modersmjölken inte räcker mm. eller att att mata barnet eh, hela tiden. Och det finns ju olika skolor i sammanhanget. Om man ska mata eh, bebisen i bestämda tider. Eh, eller så ska man inte göra det. Utan så snart barnet visar tecknen. På eh, att eh, hon är hungrig. Så ska, ska man ge bröster. Eh, det fanns ju olika sorters eh, Teorier kring det här jag vill inte gå in i, det, i vilken teori är bättre eller sämre men vad som är intressant från psykologs håll är att, att föräldrarna blir fokuserade på det här mm. hur mycket barnet väger men i själva verket om barnet för övrigt är frisk så spelar det verkligen inte så mycket roll hur mycket barnet väger och hur, hur nära hon håller sig till den här viktkurvan jag tror egentligen att man kanske inte borde ha den här viktkurvan hem med sig för att det gör mer skada än nytta för att ett litet barn är inte van vid att, att få näring genom munnen vid födseln utan de måste ju hitta bröstet de måste hitta mat. Och, och det är något nytt för barnet. Hon, hon vet inte vad är det för känsla som vi vuxna kallar för hunger. Mm. Det har de inte känt tidigare. Och det är något nytt. Och det som barnet uppfattar av det här antar jag. är att det är något som är obekvämt. Och det är en naturlig reaktion för barnet att eh, när någonting är obekvämt så försöker komma ifrån det här så att det blir bekvämt igen och eh, när hungen eh, dyker upp och barnet först vet inte först vad det är för något men hon märker barnet är oerhört läraktiga och märker väldigt snabbt att eh, få, få dem näring så försvinner den här otrevliga känslan de lär sig rätt snabbt det andra som är saker som är intressant i sammanhanget att när mamman lägger bebisen på bröstet då är det inte liksom bara att öppna kranen och få in lite näring, utan det här är kroppskontakten mm. kroppsvärmen Tryggheten. För att det som barnet har ju känt i mammas mage under många månader, det här oerhörda, säkra, sköna, härliga känslan. Och det är det som saknas mest i början, att det här är en helt ny värld som barnet befinner sig i, ljudmässigt, ljusmässigt. Det här är en hel massa andra ljud som hon inte är van vid eller åtminstone inte den ens turkan som, som öronen uppfattar. Tider, att mammans rörelser är lite annorlunda. Det uppfattar barnet också. Att, att här kommer ju känslor som hon inte har känt tidigare. Och därför så är matningen kolossalt viktig. Och även när barnet verkar vara färdig matat så att säga. Så många mammor under alla tider visste och vet att man jäktar inte. Utan låter barnet vila kvar och... Det händer att, att uh, det här matsmältningen kommer igång då och uh, tryggheten där i mammas närmaste närhet så att säga mm. uh, är väldigt skönt och, uh, och då brukar man uh, klappa barnet på ryggen så att det ska rapa lite grann när hon har sugit åt sig mat så har hon också sugit åt sig luft. Och eh, det här luften eh, kan skapa irritation i magtrakterna. Och eh, det, det visste ju och vet kvinnor från alla tider att eh, bebisen måste rapa lite grann så att det ska kännas skönare eh, i magen.
0: Så allt det här... Präglar en Upp till åldern Eller vuxen ålder menar du
1: Ja det här Att matintaget Kopplat till Mammans närhet Det är en av de finaste sakerna mm. Och den bästa Belöningarna Som en människa kan få mm. Och tillsammans Med Med sömn och sexuella upplevelser och avslappning, det är de avgörande för hur bra en människa mår. Alltså mat är ju kolossalt viktigt. Och mat kan ju betyda mycket annat också. Mat betyder inte bara näring, det betyder smak. Att man utvecklar ju sina smaker genom att så småningom så blir det lite annan mat också och då får barnet lära sig att det finns ju andra smaker också inte bara mjölksmak utan det finns ju spaghetti och, köttfärs och så och mycket annat som kan finnas och småbarn är i början mycket konservativa och deras matsedel är 10 centimeter lång så att de kan ju fortsätta att äta ju samma sak hur länge som helst och jag har haft patienter som i 40-årsåldern inte åt något annat än chips och eh, hushållsost mm -hmm. och eh, de blev inte sjuka av det. det här är lite ensidig mat men eh, och föräldrarna eh, ansträngde sig inte att eh, att, att försöka locka barnet till andra smaksensationer också så att barnet har bara hushållsost och chips så fick hon det men i själva verket så är tanken att vår kropp ska må bra är att man äter en mångsidig mat och hur mycket det här maten ska vara det beror på många olika faktorer när mamman koncentrerar sig så våldsamt på att barnet ska följa det här viktkurvan då händer det ofta att antingen så äter barnet för lite eller tvärtom och sen så, så länge man är hemma så det spelar det ingen roll Eh, barnet kan äta hur mycket som helst Jag eh, Tidigare när jag hade småbarn så, så tyckte jag att man ska mata barnen eh, Bestämda tider För att föräldrarna är också människor Och de behöver sin nattsömn och så vidare Så resonerade jag som ung psykolog eh, Jag har ändrat mig mm. Och eh, det gör jag ofta så att om jag får lite reaktioner på det här så kan det ändå att jag ändrar mig på nytt men nu anser jag att ett barn, en bebis ska få mat när hon är hungrig för att blir lugnare av det här och är nöjdare för det mesta. Det är onödigt att ett så pass litet människa, ett så pass litet barn, ska ha en del otrevliga känslor. Så är hon hungrig så bör hon få mat, även om mamma måste kanske stiga upp klockan två eller tre på morgonen. Barnet vill ju sova mera så småningom så att det här brukar försvinna av sig själv den andra sak det är att barnet vill ha det här närheten och eh, ofta så går eh, ofta med mammor sällan pappor eh, med barn i armarna eh, under flera timmar eh, på natt mm. och eh, det är nog eh, av två skäl dels för att eh, barnet är obekvämt av någon anledning Kanske ont i magen, kanske är mycket luft i magtrakterna eller något annat. Det kan vara bakterier av olika slag. Eller så vill helt enkelt ha mammas eller pappas närhet. Och det, det vill hon alltid ha. Men att när barnet kommer sedan till, till lekskolåldern Eh, då är barnen så pass gamla att de tittar på varandra och kommenterar. Och då lyckar ofta upp det första viktproblem För att eh, barnen kommenterar varandras utseende. och Det är inte ovanligt att fyra-femåringar eh, eh, kan eh, kommentera eh, ett barn som kanske är lite runt. Och att här kommer tjocka kalle. Och de här första kommentarerna är bestående. Och även om du annars är helt normalt viktig så att säga. Mm. Så du reagerar på de här påståendena från dina lekkamrater eller gruppmedlemmar så att säga. Och du börjar se dig själv som chockis Och du kanske inte väger så mycket mera än vad du kanske borde göra enligt den här viktkurvan. Och för det andra så är vi människor är väldigt olika på många olika sätt. Den här kurvan bara visar en sorts medelvärde. Men om vi nu säger att eh, genomsnittsåldern för kvinnor i Sverige är 80 år, betyder det att det ska finnas eh, minst hälften som väger mera. Mm. Så att eh, om, om det, här baby, det här lilla fyraåringen säger vi, eh, väger ett visst antal kilo, så är det minst 10 procent mera är fortfarande normalt. Men barnet kanske inte upplever det så för att han får sådana här feedback, påpekanden, sina kompisar. Och barn kan ju vara rätt så grymma och de kan hitta på allt möjligt för att, att reta en kompis. Och det är rätt ämne för sig varför de gör så. Hur som helst, barnet får i sig att det är någonting fel med, med hennes vikt och det, det kan ju fortsätta så för att eh, vi människor är fantastiskt eh, utvecklade organismer eh, och det är bara Gud som kan skapa sådana komplicerade och otro, otroliga organismer mm. jag menar bara om vi tittar på vårt näringssystem och hur eh, blodcirkulationen uh, transporterar näringsämnen om du bara tittar på hjärnan och hjärnan är ju en organ uh, som inte kan ut, uh, ut, uh, öka sig för att uh, befinna sig i ett mycket bestämt område uh, nämligen skalen det är ett mycket, mycket bestämt område mm. uh, men själva hjärnan är oerhört näringshungrig. Och det är ju blodcellen som transporterar all näring till hjärnan. Och om man då lägger ihop alla blodceller som finns i människans hjärna. Håll dig, Kalle. Mm. Det är ungefär 600 kilometer. Ja. Mm att det är fr från Göteborg mer än från Göteborg till Stockholm. Det är också halvvägs tillbaka. Mm. Och det innebär att äh, att är väldigt viktig. och äh, en människa mår bra av det här att få äh, bra och och äh, näringsrik och mat regelbundet. Det problemet är bara det att, att, att människor upplever sin kropp på många olika sätt och vi är inte konstruerade så att vi, vi är likadana annars så skulle vi vara någon sorts long big babies. eller klonade sådana och det innebär att vi har svaga punkter. Och alla människor har någon kroppsdel eller någon funktion som är lite svagare än det andra. Och vi märker att det finns vissa människor som är känsliga när det gäller ryggen. Även om, om ortopederna inte tycker att det är något fel med ryggen så kan de ofta uppleva ryggont folksjukdom i Sverige förresten. Mm. Andra är mer känsliga när det gäller magen. Och även när läkarna inte finner ett alkoholov något problem med magen, så ändå så har de ofta ont i magen. Andra är känsliga. Min hustru arbetar med det här och ofta har huvudvärk. Och även om läkarna, neurologerna inte hittar något direkt någon, någon direkt orsak till det här så har de det ändå för att det är deras svaga punkt och så vidare för att många argumenterar med mig när jag pratar om mat och övervikt att det handlar om de här bruna fetterna det här du kanske hört talas om mm. att det är vissa människor är lättare att tillgodogöra sig de här fetten och andra eh, svårare. Mm. Ja visst, visst. Mm. det är klart. Eh, det finns ju människor som från början och det finns i den genetiska koden eh, har lättare att bli tjockare än andra. Mm. Det, det, det är bara så. Mm. Och eh, vi, vi är inte klonade. Vi är olika. Och det betyder att så snart du vet att det här är en... En svaghet hos dig att du har, oavsett orsaken, lättare att gå upp i vikt än andra. Så vet du att det här är ett problem hos mig som, som jag måste helt enkelt parera. Och det är väl inte så märkvärdigt, som brukar ha huvudverk, försöka parera på något sätt. De som är runt i ryggen också försöker parera och så vidare. Det här är naturligt att man, för, att man försöker göra någonting när man har upptäckt att det finns en svaghet i kroppen. Så att de som har varit tretade i barndomen, i den tidigaste barndomen, att de vägde för mycket, ofta behåller det här också. Eh, eller tvätt för att det kan ju svänga ju våldsamt och eh, då talar vi om anorexia nervosa mm. och eh, när man eh, försöker banta eh, banta sig och eh, det är en ännu, ett ännu svårare problem som vi bör prata om eh, också så småningom men eh, idag tänkte jag enbart tala om de som eh, väger för mycket.
0: Igår, på väg, eller, igår hade jag bestämt mig efter jobbet att jag skulle gå till gymmet. När eh, jag hörde, när jag lyssnade in på mina egna tankar, så var det konstant en, 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 en dialog eller monolog i mitt huvud över anledningen varför jag inte skulle gå till gymmet. Sådär. Nej men ni gör det imorgon? Är det jag kan göra? Eh, något annat stället Eller bla bla bla. Det var liksom ända in till Jag kom in på gymmet Var det i mitt huvud en ström. Men det gick. gick Men jag gick ändå Och det, även när jag satt igång med liksom uppvärmning och så, där, så var den rösten igång i Huvudet Nej men håll inte på att värma upp nu Det är jobbigt här gå, gå ut nu istället Och till slut så försvann den rösten När jag väl var igång För då kom endorfinerna och allt det där liksom ja. sköna, med ja just det det, där, det här är ju härligt att röra på sig, mm. men ända upp till liksom gymmet så var det liksom där ja, men rösten.
1: då, då Karl, det är jag tacksam för att du tog upp det här ja. för att det här är ju du har varit nära ett annat viktigt ämne ja. som jag tänkte också ta upp och det här är Handlar om det här ett väldigt fint, elegant utländskt äh, namn. Mm. Och äh, det glömmer alla om jag glömmer det. Utan det handlar om att fördröja. Okay. Att fördröja. Och det här är ett ämne för sig. Att vi fördröjer saker och prokrastinering
0: äh, eller hur? ja Nej.
1: just det, det hade du sagt det var inte jag som sa det Nej, okay. Nej. och det, det är precis så det heter ja. och äh, det är också ett mycket viktigt psykologiskt problem äh, att skjuta på skjuta på och inte göra och det är i ditt huvud du börjar det här resoneringen om jag ska göra nu eller imorgon, är jag för trött eller bla bla bla. Mm. Mm. Ja, det är det. Och, men de, de, disciplin och att du har bestämt att du ska gå dit ändå mm. övervan det här. Vad ska jag säga Uppmaningen att skjuta på mm. Men det är ett annat ämne Låt oss inte gå in i det mm. Jag lovar att jag ska ta ut det mm. Hur som helst När man har ju varit Överviktig Nu naturligtvis det här är också en definitionsfråga För att Om man nu tittar på kroppsvikten Och det här, hur kroppsvikten är Eh, korresponderar till, till längden, kroppslängden eh, så, så får vi fram en siffra. Och eh, den här siffran också är ett medelvärde. Och vi kan ju säga så här väldigt enkelt utan att eh, krångla till att eh, om du väger 100 eh, eller tvärtom om du är 170 3, säger vi 173 mm. cm lång. Din normal vikt skulle vara ungefär 73 kilo plus minus 10. Procent. Och det innebär att om vi ser den lägre gränsen 73 minus 10 procent är 20 kilo. Så att 65-66 skulle vara fortfarande en normal vikt för dig. Mm. Och 80 kilo är fortfarande en normal vikt. Alltså mellan 66 och 83 det är din normal vikt i stort. Mm. Så att om du, om du är 173 cm lång och väger 80 kilo så skulle man medicinskt sett inte kalla dig för överviktig. Nej. Det, det här är väldigt viktigt att, att det här är mer än så som vi talar för överviktiga. Och naturligtvis det här är så med allt annat som vi kallar för kognitiv dissonans. Det betyder att vi, vi förklarar för oss varför vi gör vissa saker. Och eh, det är samma kognitiv dissonans gäller även den här eh, frågan. Att du förklarar för dig själv att du inte är för tjock. Och så småningom, och det är inte så lång tid, så eh, du ser inte dig själv som tjock. Kanske andra gör det, men det är bara barn som är ärliga och talar om för dig att du är tjockis. Men är du 30 år och är på en arbetsplats så skulle ingen arbetskompis gå fram till dig och säga tjockis, tjockis. Det skulle du inte göra. Nej. Det gör man inte i vuxen ålder. Då, då har man lärt sig att, att hålla mun. Uh, och det är inte säkert att vederbörande själv är då medveten om det, om, de, om ingen påpekar det här längre. Uh, så, så lever vederbörande med den vikten uh, som kan ju ha ju katastrofala följder också. I vissa länder det är antalet enormt uh, obisa, enormt överviktiga människor är rätt så stort. Jag tror inte att det är så stort problem i Sverige, men det förekommer. Mm. Och då, då betyder det att det är väldigt viktigt att man talar om eh, modervikt eller eh, normalvikt eller övervikt. Mm. Och eh, så länge man befinner sig i en vikt som, som är, överskrider medelvärdet mer än 20% procent så bör man egentligen inte tala om ett viktproblem en hel del människor väger så här vilket jag mår bra av det här och inte, inte har några större problem med det så är det okej okay. däremot människor som är väl medvetna om det här och, och kämpar emot det och ofta inte lyckas med det då är det, då är det ett helt annat problem mm. och tack och lov så är vi här i Sverige är väldigt vana vid att äta en mångsidig kost det är inte så i många andra länder och då om man äter mycket grönsaker frukt, fisk och det, det är det vi kallar för mångsidig kost. Mm. Och eh, då behöver man inte oroa sig för vikten om man har normal motion och eh, rörelsemönster. Mm. Så brukar man hålla sig inom de här ramarna. Däremot om vikten är betydligt högre. Och man är orolig för den här vikten för att det har ju. Det tar med sig mycket allvarliga hälsoproblem. Mm. Och, och då ska man naturligtvis arbeta med det. Men det här är. Allt för oftast inte ett fysiskt problem. Det här har en del med din syn på dig själv, disciplin och självförtroende att göra. Har du livskvalitet som innebär att du har en rätt så realistisk bild om dig själv. Och även om din vikt... Och även varför. Och bestämmer dig för att göra någonting åt det här så är, är problemet ur världen. Det finns människor som konstaterar att de är inte är kapabla att göra det. Och söker medicinsk hjälp. Och numera finns det operationer där de eh, opererar och förminskar eh, magsäcken. Och så kan man helt enkelt inte äta för mycket Men ändå så märks det att inte vederbörande är redo för detta psykologiskt mm. Så kommer vikten att öka på nytt mm. Så att eh, människokroppen är inte någon sorts maskin som man kan eh, byta delar ut och, och eh, fixa utifrån. Utan det här är ett psykologiskt problem. Och eh, har någon eh, av dem som har signalerat eh, sådana här problem så kan gärna kontakta mig för att det här eh, problemet eh, bör Behandlas psykologiskt Och mm. inte med hjälp av operation Det anser
0: jag inte Ja det måste börja i huvudet Och med motivation Och att man har bestämt sig Och grejer Ja och o också säga.
1: Ja det är ungefär som nyårslöften Att eh, från och med idag eh, Så och så Men det är inte så lätt Nej, Jag så... menar om någon i 50-60 års ålder Bestämmer sig för att någon ska väga mindre det kräver en hel del av en människa. Mm. Det, det kräver att man lägger om hela sin livsföring. Och eh, det här att äta och äta för mycket och äta felaktigt- eh, det ändå innebär en hel del nöjen. Mm, och om man tar eh, det här nöjet ifrån vederbörande, då måste vi anomna, se till att vi eh, hittar på något annat istället- mm. Och det går rätt så bra faktiskt med de flesta sådana här saker som rökning. Jag rökte ett tag och jag visste att det var inte bra för mig. Så jag slutade röka för att vid varje måltid jag kunde inte vänta på att, att sluta äta så att jag kunde tända på.
0: Nej.
1: Och när jag bestämde mig för att sluta röka så visste jag redan då som psykolog att jag måste hitta något annat istället. Och det finns ju olika botemedel för att hitta på något annat. Mm. Och jag i kärverket hittat på att, att dricka läsk istället. Hejdå. Så då kunde jag inte vänta på att, att ha min kola eller något sånt, Pepsi. Men då kom min fru hem och sa att det här är inte bra att dricka sådana bruna drycker ja vad ska jag dricka då? jag drick vatten. och hör och häpna jag har programmerat om mig och under måltiden så kan jag inte vänta på att få dricka lite ja, sådravatten ja. så, 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 så lätt kan det gå ibland, ibland så är det jobbigare det här ofta med disciplin att göra och disciplin har människor- det är också ett ämne för sig- som i stort- har rätt så bra- åsikt om sig själv. Mm. Att de inte känner sig som- misslyckade på något sätt. Mm. Då, då, då har de rätt så bra disciplin. Så att återigen- så är vi tillbaka till- eh, början- att det här har med- hela människan att göra.
0: Mm. Ja. Ja, men bra grejer- uh om ni har några frågor om viktökning, viktminskning, träning eller andra mentala kräver
1: psykoterapi det kräver ja. psykoterapi, gör det inte på något annat sätt, det nej. blir inte bra
0: Ja du ser, nej mm. ja, men skicka en till Mikael direkt till via fraga, fraga. at gmail.com antingen det eller kan du följa honom på instagram, facebook och kommentera eller fråga vägen men då tackar vi för idag. Tack själv.